0: Et bonjour les amis, bienvenue sur Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis. Si vous tombez euh, sur ce podcast euh, après celui qui est sorti sur les femmes et le sermon que j'ai fait à la fin sur le vaccin, ça veut dire que vous avez un ego <rire> suffisamment... Euh, voilà, vous avez une capacité à vous remettre en question et à et à vous rendre compte à vous rendre compte pardon de vos fautes suffisant pour continuer à m'écouter donc il y a très certainement eu un écrémage j'enregistre ce podcast avant d'avoir posé euh, celui de la semaine dernière voilà euh, j'ai enregistré hier là aujourd'hui on est le 15 septembre j'ai enregistré hier le podcast du 14 septembre que je vous ai euh, que je vous ai mis sur euh, que je vous ai mis sur internet, euh, sur Spotify le, le 17 ou le 18 septembre. Et là donc, le jour d'après, je suis en train d'enregistrer de, 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 ce podcast. C'est pour ça je ne sais pas comment euh, le public a réceptionné euh, le serment que je vous ai fait à la fin de l'épisode euh, sur les femmes et, et, et le vaccin. Voilà. Donc écoutez, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez accepté de bon cœur cette, cette petite autocritique et qu'on peut continuer le travail. Euh, puisque je suis avec des gens de bonne volonté, voilà les amis. Et si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, le précédent, je veux dire, et eh ben écoutez, euh, allez écouter l'épisode le, le, avant celui-là et mettez vos parfums et regardez si vous êtes capable d'encaisser euh, les quelques vérités que je vous y ai euh, que je vous y ai euh, mises et expliquées. Voilà les amis. Alors plusieurs choses, euh, plusieurs choses, les amis, plusieurs choses. Donc vous inquiétez pas, hein, je, je suis toujours euh, donc en train de préparer ma venue pour les lives. C'est juste que je, je veux avoir la plateforme la plus la plus efficace possible. Donc je suis encore en train de voir entre les plateformes parce qu'il y a des choses qui me déplaisent un petit peu chez Kik. Euh, donc, euh, et notamment l'utilisation qui est un peu compliquée, et la plateforme qui est pas très très jolie. Donc voilà, je suis encore en train de penser à, à ce que je vais faire, mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Vous le savez, je vais de suite à, à, au sujet. En général, je vais vous parler de quelque chose d'assez important. Je vais vous parler du sentiment d'impuissance et de tristesse qui s'est emparé ou qui s'empare ou qui s'emparera de nombreux, euh, de, de, de nombreux d'entre vous, pardon, de nombreux d'entre vous vis-à-vis euh, -vis de la situation de la France et de l'Occident. En général. Et en fait, je me dois de vous délivrer un message et une interprétation de ce qui se passe qui va peut-être alléger un petit peu votre, votre souffrance et qui va en tout cas vous la faire comprendre et vous aider en fait à passer outre. Voilà. Donc, ça va être un petit peu fastidieux parce qu'il faut que je reprenne un petit peu tout. Mais je pense qu'à la fin de ce podcast, vous comprendrez que les choses qui se passent vous font du mal. Elles vous heurtent, mais en fait, elles ne doivent pas vous rendre plus triste que ça. Ou en tout cas, pas autant que vous l'êtes, euh, beaucoup, pour beaucoup d'entre vous. Euh, pour une bonne et simple raison, c'est que tout ce qui se passe de négatif actuellement, euh, répond à une volonté, à une volonté en fait divine. Et je, je vais vous expliquer, je vais m'expliquer. Bon, quand des sauterelles envahissent les champs, comme ça s'est passé en Égypte, hein, c'est pas une bonne nouvelle, c'est un fléau. C'est une des sept plaies de l'Égypte. Bon, quand les grenouilles ont envahi euh, les berges du Nil euh, <rire> et, euh, et les maisons des Égyptiens qui n'étaient pas monothéistes, euh, on aurait pu considérer ça comme un mal. Et pourtant, c'était un fléau qui était en train de se faire abattre Dieu. C'est dans l'Ancien Testament. Hein. Pour ceux qui n'ont pas la ref, ben, vous regardez le dessin animé Le Prince d'Égypte et puis vous avez tout dedans. Voilà. C'est une. En fait, Le Prince d'Égypte, c'est un très très beau dessin animé qui parle d'un épisode bien connu du premier testament, qui en fait est euh, la punition des pharaons et du peuple d'Égypte par Dieu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, après je ne sais pas combien d'années d'humiliation et d'esclavage euh, pour ceux qui suivent Dieu, pour les croyants, pour les monothéistes, donc à l'époque en l'occurrence les juifs, puisque Jésus n'est pas encore arrivé, et les musulmans non plus, ni les chrétiens ni les musulmans ne sont arrivés, donc à l'époque le peuple élu ce sont des juifs, et en fait, euh, euh, pardon, Dieu, euh, on ne parle pas encore de Jésus, sait, Dieu ne s'est pas encore incarné euh, de, de, de façon terrestre. À ce moment-là, donc il n'y a pas eu le christianisme, il n'y a pas eu la, la, la révélation euh, christique. À ce moment-là, Dieu punit le monde de Pharaon. Et alors, qu'est-ce que c'est que le monde de Pharaon C'est assez intéressant. Ben, c'est un monde où les hommes se prennent pour des dieux, euh, se font bâtir des bâtiments euh, hors normes, euh, par des armées et des armées euh, d'ouvriers. Euh, C'est une société qui est en proie, euh, en fait, euh, à la superstition, à la corruption, à, à l'esclavagisme, au lucre, euh, au stupre, à tout ce que vous voulez, quoi. Et en fait, euh, à tout les, à, à, à tout ce que le mal, en fait, a déposé dans l'humanité. Et donc, euh, ben Dieu fait pleuvoir une série il fait pleuvoir une série de, de calamités, ce qu'on a appelé les sept plaies d'Égypte, euh, Sept plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. donc entre autres, par exemple, les, tous les nouveau nés euh, qui meurent, euh, tous les, euh, tous les, euh, toute l'eau du Nil qui se transforme en, en rivière de sang, l'eau du Nil qui est changée en sang. Euh, voilà, c'est des choses, si vous voulez, qui sont des images, en fait qui sont des allégories. Et il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, l'Égypte, d'accord, c'est la République. Et où l'Occident décadent. Parce que l'Occident est décadent, on déplaise à certains, euh, à certains penseurs euh, droitards qui, qui vous expliquent qu'il n'y a pas de décadence. Je, je pense à un en particulier. <rire> J'ai vu une vidéo hier où il y a... Où il y a un mec qui appelait sur le bon coin pour acheter des chaussettes sales et il était tombé sur un espèce de pervers qui lui dit « Ah oui, oui, elles sont sales, euh, tout à fait, euh, ce sont des chaussettes qui n'ont pas été lavées euh, ». enfin voilà. Donc en fait, on est à une époque, si vous voulez, où il y a des pervers sexuels qui vendent des chaussettes sales sur le bon coin pour que des gens puissent les acheter et se masturber en les respirant. Donc oui, on vit une époque de décadence. Alors évidemment, le mal a toujours existé, mais la multiplication de ces signaux de décadence, elle est indéniable aujourd'hui. Hein, le changement de sexe, euh, l'impudeur qui règne partout, le règne de la pornographie, la pédophilie qui est pratiquement légalisée en France. Euh, vous assistez à des dingueries, et vous ne comprenez pas pourquoi euh, Dieu n'intervient pas. Mais en fait, en réalité, Dieu est en train d'intervenir. Il est en train d'intervenir. Parce qu'en fait, Dieu a tous les pouvoirs. Il est omnipotent, omniscient. Et tout le mal euh, qui s'exprime dans le monde, en fait, euh, il le laisse s'abattre sur les hommes euh, parce que c'est leur châtiment. De la même manière que Dieu a laissé s'abattre ses sept plaies sur l'Égypte. Les sept plaies, ne sont pas des choses positives. Dieu peut utiliser ce qui ressemble au mal en apparence pour euh, éclore d'un bien. C'est-à-dire de tout ce mal qu'il a jeté sur l'Egypte, est ressorti, une croyance plus accrue du peuple élu, et donc les fondements des trois religions monothéistes. Alors après, je ne vais pas rentrer... Moi, vous le savez, je suis catholique. Pour moi, la vérité, elle est en Christ. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans un débat avec les musulmans et les juifs pour savoir qui d'entre nous, qui d'entre les monothéistes, ont raison. Mais il se, trouve, il se trouve que de ce négatif sont nés ce qui est de plus pur pour les juifs, les musulmans et les catholiques, c'est-à-dire notre religion. Bon. Parce qu'en fait, ces sept plaies d'Égypte sont reconnues par absolument les trois livres. Donc là, il n'y a même pas débat entre les juifs, les musulmans et les, et les chrétiens, ni, ni orthodoxes, ni catholiques, euh, de, ce, de ce mal et rejaillit un plus grand bien qui est la fondation des monothéismes. Dieu a su utiliser le mal pour en finir avec un monde, un monde qui était décadent, un monde où les hommes se prenaient pour Dieu, où les hommes abusaient de leur pouvoir, où, euh, où on pouvait posséder dix femmes et les violer sans qu'il y ait de, 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 de répercussions. Euh, voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, vous êtes exactement à la place euh, des habitants de l'Égypte au moment des sept plaies. Vous transposez Égypte à République française et vous transformez sept plaies les, les sept plaies, par euh, tout ce qui accable la France actuellement. La corruption des élus républicains maçonniques, la déferlante migratoire, euh, tout ça, tout ça cramponnez-vous bien dans vos chaises, cramponnez-vous bien à vos, à vos chaises. Tout ça est voulu par Dieu. Tout ça est voulu par Dieu. Tout ça est un instrument de Dieu. Tout ça sont des fléaux amenés par Dieu en Égypte, donc la Nouvelle-Égypte, c'est-à-dire en fait la République française, pour euh, châtier euh, toute cette décadence, tous ces enfants qui ne le suivent plus. L'Occident s'est détourné de Dieu, de la même manière que l'Égypte s'est détourné de Dieu, puisqu'en fait Moïse vient essayer de, 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 de convertir Pharaon. Il lui dit voilà, écoute, euh, je, suis, euh, je suis le fils de... Je suis le porte-parole de, de, de Dieu, d'un Dieu, Dieu monothéiste. Euh, et en fait, tu, tu crois en des superstitions. Et en fait, il faut euh, que tu te convertisses. Comme ça, ton peuple va se convertir avec toi. Et ça t'évitera de voir ton royaume s'effondrer. Et bien sûr, Pharaon s'entête, il s'entête, il s'entête. Et qu'est-ce qui se passe Absolument tout lui est enlevé par Dieu. Ses bâtiments, son propre fils qui va mourir. Euh et euh, la félicité de son peuple, et, euh, et son pouvoir en fait finalement, tout lui est pris, tout lui est pris à Pharaon, et en fait de seigneur il devient clochard, bon, euh, en tout cas il devient maudit quoi, de, 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 de dieu, de dieu de la terre et des hommes, il devient, de faux dieu de la terre et des hommes, il devient, euh, il devient un homme seul et... et... Et, et père, euh, père d'un enfant décédé, euh, roi d'une nation en euh, proie au fléau... Euh, bon, je ne vous fais pas un dessin, le mec devient une loque. Et tout se disloque. Toutes les vanités qui composaient sa vie se disloquent, en fait. Voilà. Et si vous voulez, une grande, 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 grande partie des gens de droite français sont de bonne volonté. C'est-à-dire qu'ils vont... Et j'ai fait partie de ces gens-là, d'accord Je m'inclus, je m'inclus, les amis. Euh, nous avons le sentiment que nous devons faire le travail de Dieu à sa place. C'est-à-dire nous décidons qu'il faut sauver tout le monde. Il faut absolument sauver tout le monde. Mais je suis désolé. Regardez la France, regardez la France franchement dans les yeux. Est-ce que, est que vous pensez vraiment que la majorité de son peuple doit être sauvée Regardez la France dans les yeux. La République, pardon, dans les yeux, puisqu'aujourd'hui la France n'existe presque plus. Mais regardez la République dans les yeux. Est-ce que vous pensez qu'elle mérite d'être sauvée Je vais vous lire... Parce qu'en fait, vous, vous n'avez pas le recul que j'ai, parce que moi, ça fait sept ans que je suis sur Internet, que je donne le maximum de moi-même pour essayer de faire du bien à mon pays, d'accord Alors, en me trompant, en disant des bêtises, je suis qu'un humain, hein, je suis pas un prophète, hein. donc évidemment, je dis des énormités... Je réajuste mon discours au fur et à mesure que je comprends des choses et que et que j'évolue. Euh, J'ai fait partie de ceux qui ont appelé à voter Eric euh, Zemmour. J'ai fait partie de ceux qui ont cru au processus euh, d'élection. Mais en fait, à ce moment-là, je me trompais parce que j'étais en train de penser que nous, les hommes, nous allions infléchir Dieu dans sa décision de détruire l'Égypte, c'est-à-dire en fait la République. Et je me suis trompé. En fait, tout ce qui se passe désormais, comme je suis soumis à Dieu et que j'ai compris Dieu, je l'accepte. Parce que je sais qu'en fait, tout ce qu'il est en train de détruire, c'est un monde malade et qu'après sera accouché un monde beaucoup plus pur. Un monde beaucoup plus pur. Mais pour que ce monde pur puisse accoucher, il faut qu'il y ait euh, il faut qu'il y ait une punition divine qui s'abatte sur tous ceux qui n'ont pas su mesurer tous les bienfaits que leur avait donné Dieu. Parce que la France était remplie de bienfaits, en fait. La France était remplie de prospérité. Et regardez, la génération qui a le plus tourné le dos à Dieu, c'est celle qui a le plus reçu de Dieu, c'est-à-dire les boomers. Ils ont reçu de l'argent, ils ont reçu de la prospérité, ils ont reçu de la confiance, ils ont reçu de la tranquillité, ils ont tout reçu, sauf euh, ils ont tout ressenti, tout reçu de positif, euh, sauf en fait euh, la conscience de Dieu, ils n'ont pas, ils se sont détournés de Dieu, et vous aujourd'hui qui êtes euh, en demande en fait d'apaisement et qui reconnaissez que peut-être que ces gens-là ont péché contre Dieu, vous qui êtes amoureux de Dieu, et eh bien vous arrivez au moment où, où, où Dieu décide de punir en fait cette société, mais j'ai envie de vous dire ne vous inquiétez pas, parce que si vous faites le processus jusqu'au bout et que vous vous rapprochez de Dieu, et c'est pour ça que j'ai tellement insisté avec le catholicisme et que je vous étais tellement fatigué avec ça, en fait vous allez apaiser votre cœur parce que vous allez comprendre que tout ce qui se passe en France n'est juste qu'un processus et que tout ce qu'il y a de très beau nous sera rendu d'une autre manière une fois que ce processus sera terminé. Je vais vous expliquer pourquoi ce peuple ne peut pas être sauvé. Euh, L'intégralité de ce peuple ne peut pas être sauvé. Vous individuellement, vous pourrez être sauvé par quoi pas par moi, pas par ce podcast, pas par le Raptor, pas par euh, d'autres influenceurs. Vous serez sauvé par... Vous serez bien influencé par le Raptor, par exemple, ou par mon podcast, ou par d'autres gens qui vont vous transmettre de belles valeurs. Euh, voilà, aldostérone t'es allé hop. Voilà, aldostérone Moi, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui transmet de superbes valeurs. Bon, mais c'est quelqu'un qui va vous, euh, c'est quelqu'un qui va vous, vous vous faire grandir. Vous allez euh, vous allez aller voir un autre influenceur qui va vous donner d'autres choses positives. Mais pour ce qui est de se sauver, il n'y a qu'un seul Sauveur. Ce Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et en fait, qu'est-ce qu'il vous demande Il vous demande tout simplement euh, de vous soumettre à Dieu et donc de vous soumettre à sa volonté. Et actuellement, vous le voyez bien. Malgré tous les efforts qu'on déploie, les plaies, les sept plaies de, de la République sont en train de s'abattre sur la République. Les sept plaies, comme, comme les sept plaies de l'Égypte, sont abattues sur l'Égypte, sur en fait. De la même manière que quand Dieu a décidé de détruire l'Égypte, l'Égypte a été détruite. De la même manière, Dieu a décidé de, ré, de détruire la République et la République sera détruite. Et c'est sa volonté. Et pour ça, il va se servir de la Racaille. Il va se servir. Euh, des francs-maçons corrompus. Ne vous inquiétez pas, il les punira, parce que pour l'instant, ce ne sont que des outils. Ce ne sont que des outils. Il les punira pour leur, leurs excès. Il punira la racaille pour leurs excès. Il punira euh, les, les francs-macs pour leurs excès. Il punira tous les outils négatifs qu'il a mis en œuvre pour détruire ce, ce monde qui lui a tourné le dos. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous, vous êtes soumis à Dieu, en fait, Dieu vous épargnera et il vous fera traverser tout ça avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de sagesse et surtout, vous saurez où Dieu va et vous comprendrez, vous ne serez plus désarmé et vous comprendrez pourquoi euh, la France est dans l'état où elle est, en fait, voyez Et si vous voulez, le problème, c'est que je vois énormément de gens qui pensent être dans le bien, en combattant, en donnant des idées, en se sacrifiant, en allant toujours plus loin dans la contestation, et en fait, au prix d'y laisser leur âme, au prix d'y laisser leur âme, parce que ça les rend... En fait, toute cette noirceur les rend méchants, les rend aigris, les rend jaloux. Euh, et c'est pour ça que ça se passe si mal dans ce milieu. C'est pour ça que j'ai décidé de m'en extraire. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, si vous voulez, en fait, en pensant faire le bien, et en venant empêcher cette destruction voulue par Dieu, euh, de la République, euh, en fait, on vient, euh, on vient en fait contre, contrecarrer les plans de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est mal en fait, c'est pour ça qu'on est malheureux et qu'on se lève le matin en se disant putain, euh, je comprends pas euh, pourquoi Dieu laisse faire, pourquoi il détruit tout ce que j'aime. Mais tout ce que tu dois aimer, c'est Dieu, et tout ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut aimer Dieu. Et une fois que tu as renoncé à tout euh, ce que tu plaçais au-dessus de Dieu, c'est-à-dire le décor ton bien-être, ton confort, ce que tu penses être ton avenir, euh, une fois que tu seras prêt à sacrifier tout ça, ben en fait, tu verras que Dieu te le rendra euh, d'une manière détournée, beaucoup plus belle. Je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas sauver la France. Je, je, je vais vous lire euh, un message, hein. ça, ça va être intéressant. Je vais vous lire un message que oui, j'ai laissé... Ah, oh, oh, Excusez-moi. Je vais vous lire un message que j'ai laissé sur Instagram sur le profil d'une... Euh, d'une Instagrammeuse qui, en fait, donc, qui est manifestement atteinte d'obésité Ce euh, c'est pas un diagnostic euh, personnel, c'est un diagnostic physique. Hein. Euh, le ratio poids taille fait qu'au bout d'un moment vous êtes obèse. Donc c'est une femme qui est obèse, qui a vraiment une très grosse surcharge pompédérale, et qui en fait donne des conseils pour euh, assumer son corps et être contente avec son corps et finalement ne pas avoir à complexer et accepter son surpoids voilà le commentaire que j'ai laissé je vais vous le lire D'accord, le, le surpoids augmente significativement les problèmes cardiaques les risques de cancer, de diabète de dépression, de problèmes articulaires et autres déconvenus pour soigner vos complexes, sport alimentation saine, retour de l'amour propre et des projets ne normalisez pas l'obésité qui est très dangereuse pour votre santé psychique et physique voilà, ça c'est le message que j'ai laissé. Euh, et en fait, je, je pense qu'il y a là-dedans, il n'y a pas de, il n'y a pas d'insulte, il y a pas de, pro de provocation. Il y a juste euh, un message de vérité qui est que quand on est euh, obèse, on est en mauvaise santé. On est, on est, il y a plein de choses qui vont mal fonctionner dans notre corps et qui peuvent nous amener à avoir des problèmes. Et ça va pas nous impacter que nous, ça va impacter no notre entourage. Par exemple, si je fais que bouffer euh, et que je deviens énorme et que je fais un arrêt cardiaque. Euh, ben en fait, je pourrais plus m'occuper de ma femme, je pourrais plus m'occuper de mes enfants. Mes enfants vont vivre dans un foyer sans père. Euh, euh, ils vont, euh, du coup, le foyer va être appauvri. Mes enfants vont, vont connaître plus de souffrance. Donc en fait, c'est juste de la responsabilisation, de la responsabilisation, pardon. Maintenant, je vais vous lire les nombreux commentaires qu'il y a sous ma publication. Voilà. Hugo Jimenez, votre commentaire est d'une ignorance abyssale. Renseignez-vous sur l'utilité des conseils que vous venez de donner. Vous êtes gênant. Bon, je suis gênant. Ensuite, euh... <rire> ensuite il y a quelqu'un qui me dit « Ok, euh, peut-être, mais euh, là, elle n'est pas obèse. Quelqu'un d'obèse est beaucoup plus gros. » Bon, donc là, il y, y a une personne qui estime que quand on fait 1m80 et, euh, et, euh, et 110 kg, on n'est pas, euh, pas obèse. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, il y a quelqu'un qui me met « Il est temps d'enlever ton chapeau et d'assumer ta calvitie. » <rire> mmh. ensuite il y a quelqu'un qui me dit Hugo Gigi bravo tu as copié collé ça ou Blérova. <rire> allez je vous en lis d'autres il euh... y a quelqu'un qui m'a répondu certes l'obésité peut devenir dangereuse pour la santé d'une personne mais ce n'est pas en une seule séance de sport qu'elle va perdre 30 kilos voilà ensuite il y a quelqu'un qui me répond c'est rigolo mais récemment Beaucoup d'études montrent que beaucoup de personnes en surpoids sont en très bonne santé et n'ont pas de facteurs de risque significatifs. Alors va lire au lieu de body shame les femmes parce que tu n'aimes que les easy Voilà. Donc je viens expliquer que l'obésité est un problème pour la santé. On me répond que j'aime les easy <rire> Ensuite, Hugo Gigi Menez, sort ta baguette magique pour faire maigrir les grosses ou ferme-la si c'est pour raconter tes débilités. Médicalement, elle l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas ce qu'il l'accuse. Bon, bon, après, les messages, je ne rien dire. Ensuite, il y a quelqu'un qui me dit, on vous a demandé quelque chose. Voilà, en fait, je vous explique. Je viens expliquer que quand tu es obèse, euh, au bout d'un moment, tu ça va mal. Et il y a une flopée, flopée, flopée de commentaires euh, qui viennent m'expliquer que je suis une merde de dire ça. Donc, si vous voulez, euh, moi qui suis sur Internet depuis très longtemps et qui observe euh, les Français, enfin, pas les Français, les Français post-chrétiens, c'est-à-dire les Français de la modernité, ben, je vais vous délivrer un diagnostic un peu violent, mais 95% d'entre eux sont des merdes et des tubes digestifs. Et ils n'ont pas d'âme. Et ils sont insauvables. Et ils votent Macron. Et en fait, euh, ben, en fait, ils ont bien mérité ce qui est en train de leur arriver. Ils ont bien mérité la France à laquelle ils vivent parce que ce sont des merdes, en fait. Et qui ne sont pas prêts à entendre des discours qui leur font du bien et qui euh, tendent à les élever. Et si vous voulez, l'ego, la bêtise... Euh, a tellement empoisonné cette néo-France, cette France post-chrétienne, qu'aujourd'hui, ben, je suis non plus face à des êtres humains, mais je suis face à des tubes digestifs. Je suis face à des, à des organismes, je, je ne vois plus la part d'humanité qui a en eux. C'est-à-dire que je, je me dis, bon, ben, ces mecs-là vont se faire égorger par euh, des migrants soudanais, euh, leurs gosses vont être obligés de sucer leurs profs à l'école parce que ça va être une loi qui va l'autoriser. Ensuite, ils vont être prélevés à 80% parce qu'en fait, finalement, ben, on les a prélevés à 70%, ils n'ont pas bougé. Euh, donc en fait, si vous voulez, euh, aujourd'hui, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que euh, le, le, la, masse, la masse du français est tellement devenue de la matière fécale que si vous voulez, si j'étais Dieu, est-ce que je voudrais sauver tout ça et même, euh, moi, tout, moi, tout simplement, est-ce que j'ai envie de, tout, que tous ces gens-là soient sauvés Est-ce que les gens qui viennent me critiquer de dire que l'obésité est un problème, est-ce que, par exemple, quand je vais voir des homosexuels et que je leur explique que le jour où il y a 51% de gens qui viennent de pays où l'homosexualité où est pénalement euh, répréhensible euh, d'une condamnation à mort, euh, ce jour-là, en fait, ce sera fini pour eux, et cela me traite de nazi. Est-ce que vous pensez vraiment que mon devoir, c'est de sacrifier ma vie pour les sauver est-ce que ces gens-là ne sont pas précisément la cible de la colère de Dieu Est-ce qu'en fait les migrants qui vont arriver ne sont pas là pour être tout simplement les grenouilles ou le satyre de, de l'Ancien Testament sur l'Égypte en fait Et donc moi, le mec de droite qui me pense être au service de Dieu, je vais aller me mettre entre les fléaux de Dieu et euh, la puni et ceux qui doivent en être punis. Je vais aller faire bouclier. Entre les sauterelles, les grenouilles, le Nil qui se remplit de sang et la colère divine, je vais les faire bouclier entre Dieu et ces mecs-là. Quand Dieu a abattu euh, les sept plaies d'Égypte sur le sur le, le peuple égyptien, il y a aucun membre du peuple élu qui est sorti dehors pour essayer de tuer des sauterelles ou empêcher les grenouilles de niquer les Égyptiens. En fait, hein. ils se sont réunis. Euh, dans leur synagogue, puisqu'à l'époque c'était des juifs, mais nous aujourd'hui, il faut qu'on se. maintenant qu'on a eu la révélation christique, il faut qu'on se réunisse dans les églises. En fait, pendant que Dieu est en train de détruire un monde décadent, il faut se mettre là où Dieu ne détruira pas, c'est-à-dire dans sa maison. Symboliquement, euh, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu va, si vous êtes à l'église et que vous devenez un vrai chrétien, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez être ciblé? par euh, toutes ces catastrophes qui s'abattent sur la France. Moi, je ne connais aucun mec qui croit en Dieu, euh, qui a pris ses dispositions et qui a fait des efforts, qui n'est pas juste sur Internet en train de dire ah, le cul posé euh, dans sa barre d'immeuble euh, ou depuis son, depuis son ordinateur en anonyme, euh, « Ouais, ouais, euh, allez, les croisades !» et qui continue sa vie de cuck, en fait. Tous les mecs que je connais, qui sont des sachants, qui sont catholiques, euh, ont pris leur disposition et eux il ne leur arrive pas ce qui arrive aux gens euh, ce qui arrive aux gens qui ne qui ne qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer voilà ils ont pas des problèmes ils se font pas égorger il leur arrive pas les dingueries qu'il est en train d'arriver à ceux qui sont restés en ville et qui comprennent pas qu'ils sont euh, au milieu du cyclone en fait bon je dis la ville mais euh, en fait un catholique sincère en ville en fait Dieu va l'épargner dieu va l'épargner et vous avez plein de de, de, de gens comme ça qui vont se faire éclater euh, par les fléaux quand qu'a envoyé Dieu. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas compris pourquoi ces fléaux sont là. Et euh, si vous regardez bien, les premiers à se faire éclater par les fléaux, ce sont euh, les gens qui sont contre Dieu. Il y a beaucoup plus de gauchistes qui se font balayer par, euh, par, euh, qui se font balayer par les migrants et compagnie euh, que de gens à euh, viser en fait. Et quand je dis avisé, c'est proactif, quoi. Hein. Le mec qui a compris comment ça se passe, qui s'est formé intellectuellement, qui s'est formé physiquement et qui n'est pas, pas resté passif, en fait. Attends, excusez-moi, je bois un petit peu de... un petit peu de, de toro loco. Attendez. Donc, en fait, l'erreur aujourd'hui du camp de la droite, c'est qu'il se met entre les cibles de la colère de Dieu et Dieu. Voilà. Hey, « Eh, mais les migrants Eh, hey, mais euh, les francs-maçons » Mais j'ai fait partie de ça, moi. Hein. J'ai fait partie de ça, donc je peux le dire d'autant plus tranquillement. Je m'en extrais pas à posteriori. Hein. Moi, j'ai fait partie de ça. Hein. Moi, j'ai fait partie des gens qui vous disent euh, « Non, non, faut surtout pas euh, laisser Dieu... » Enfin, je l'ai pas dit comme ça, mais... Euh, je me suis battu pour empêcher les victimes de la colère de Dieu de subir la colère de Dieu. Mais je suis un imbécile. Il y a quelqu'un qui me dit euh, « Ouais, euh... « Papa t'es une merde. » Et Dieu veut le punir. Et moi, je me mets entre Dieu et ce mec-là. Et je dis à Dieu, euh, « Non, non, attends, euh, je vais le combattre à ta place. Je vais le critiquer à ta place. » Voilà pourquoi la droite tourne en rond, en fait. Parce qu'on on, on est en train de se soustraire au travail de Dieu. Et même, on travaille des fois contre le travail de Dieu. C'est-à-dire, on dit, euh, « Stop les migrants euh... !» Alors que les migrants, qu'est-ce qu'ils vont faire En fait, ils vont exploser les gauchistes. Le troupeau va être trié. Le troupeau va être trié. Et ce qui restera du troupeau sera largement suffisamment puissant pour récupérer ce que Dieu nous donnera à récupérer. C'est-à-dire tout. C'est-à-dire tout. Vous voyez, quand Rome, euh, a été détruite par la volonté divine, les gens se sont dit c'est la fin du monde. Putain, ce colisée, je m'y étais attaché. Telle coutume, je m'y étais attaché. Tel truc, je m'étais attaché. Dieu l'a détruit par le chaos. Et qu'est-ce qu'il a fait après Il a fait le Moyen-Âge, l'époque la plus pure de l'Occident. Et il l'a fait durer longtemps, jusqu'à ce que le Moyen-Âge devienne décadent, et puis il a tué le Moyen-Âge, et il a fait la Renaissance, jusqu'à ce que la Renaissance devienne décadente, et puis après il a fait l'époque euh, Il a fait l'époque euh, moderne, je crois qu'on dit, ouais, c'est ça. Donc si vous voulez, en fait, euh, tout le décor auquel vous êtes attaché, c'est des choses... Euh, il faut que je défende ci, euh, il faut que je défende ça en mettant mon corps, à corps défendant. Moi, j'ai longtemps été dans cette logique. Et en fait, je sers pas les projets de Dieu quand je fais ça. Quand je suis prêt à me sacrifier pour sauver des choses que Dieu a veut volontairement supprimer pour nous donner mieux après, eh bien, je viens contrecarrer. Euh, les projets de Dieu et c'est pour ça qu'après je suis triste. La tristesse que vous, la tristesse que vous vivez, la tristesse quotidienne que vous vivez, l'impasse émotionnelle dans laquelle vous êtes est générée par le fait. Elle est générée par le fait que vous vous entêtez à empêcher Dieu de détruire ce monde décadent. Quand vous aurez compris qu'il faut être avec Dieu, c'est-à-dire dans son église, et comprendre qui il est pour comprendre pourquoi il est en train de détruire la France, mais vous irez beaucoup mieux. Vous irez vous mettre dans un petit coin de campagne avec votre petite femme, euh, faire des enfants sains, pendant que Dieu sera en train de faire pleuvoir des putains de météorites symboliques sur les villes. C'est tout. Et si vous vivez en ville et que vous avez été euh, proactif dans votre défense et dans votre notion des choses... Vous verrez que Dieu va vous épargner et que les fléaux s'abattront sur les autres. Ceux qui sont euh, des tubes digestifs, qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucun degré de conscience divine, en fait. Ce putain de podcast que je suis en train de vous livrer, il vous fait chier parce qu'il n'y a pas de punchline, gna Bon, bref. Moi, je suis passé à autre chose, en fait. Des punchlines, j'en referai, vous inquiétez pas. Mais là, si vous voulez, je suis dans un moment de ma vie où il faut que je vous dise les choses, en fait. D'accord Ça fait sept ans que je suis sur Internet. Ça fait sept ans que je me trompe de combat ça fait 7 ans que je vais empêcher Dieu d'enculer cette république de merde en fait Voilà. et je vous ai emmené avec moi dans ce combat qui est perdu d'avance et ça vous rend malade et j'ai la responsabilité de ça donc maintenant que je me rends compte que j'ai fait de la merde je me dois euh, pour ne pas maudire mon âme et, euh, et, et me compromettre vis-à-vis -vis de Dieu de vous informer que je ne suis plus dans ce paradigme et que en fait euh, si moi j'ai eu cette révélation là il faut que je vous la donne aussi Voilà. on est en train d'empêcher Dieu d'exploser l'Egypte décadente qu'est cette république. Et ces fléaux, je peux vous les nommer, c'est euh, l'inflation, la corruption politique, les francs-maçons, les, euh, les journalistes complètement corrompus, euh, les vagues de migrants, tout ça va venir éteindre un monde qui a le, le qui, en, qui doit être puni par Dieu. Et ne vous inquiétez pas. Si on est suffisamment dans l'Église, à quelques hommes, on pourra rebâtir un monde bien plus pur, bien plus pur. Parce qu'on n'aura plus les poignards qu'on nous plante dans le dos. Vous voyez bien qu'on est dans une époque d'inversion des valeurs et satanique. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Je suis allé défendre un paysan euh, contre un maire euh, corrompu et un, un démon franc-maçon. Euh, euh, et regardez ce que j'ai eu. Ma chaîne a été supprimée. Euh, ils ont été euh, encensés par les journalistes. Donc en fait, je viens m'attaquer à ce qui est en train de détruire cette République. Parce que ces mecs-là participent à la destruction de la République. Chaque mensonge qui est dit par un journaliste, chaque mensonge qui est dit par un élu, chaque acte de corruption qui est imputable à un élu, participe à faire venir une plus grande colère et une plus grande révolte. Et en fait, euh, là où Dieu me prévient que je fais une erreur, c'est que je suis en train d'essayer de châtier quelqu'un avec une vidéo alors qu'il a prévu un châtiment bien plus grand. Et ce n'est certainement pas à Hugo, pauvre, euh, pauvre, petite créature, euh, pauvre petite créature de chair et de sang, de faire le travail de Dieu en fait. C'est pas, pas à moi de m'occuper de Christian Orgal et, et de Jean-Michel Bailey. Dieu va le faire avec beaucoup plus de puissance et de violence que moi. Moi, je dois défendre des valeurs. Je dois appeler les gens à aller à l'église. Je dois aller faire. Euh, aider, je dois euh, informer et aider euh, mon ami paysan à obtenir gain de cause. Et regardez, Dieu lui a fait obtenir gain de cause. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, certes, bon, euh, il a été calomnié dans la presse comme moi et tout, mais regardez, la maison, elle est là. Euh, il a pu euh, redresser son exploitation, il a pu finir, euh, solder ses crédits et finir de bâtir sa maison. Donc en fait, Dieu l'a agréé, Dieu l'a agréé, Dieu nous a dit, c'est très très bien, maintenant je m'occupe du reste. Donc si vous voulez, euh, le péché qu'on est en train de commettre et qui nous rend malheureux, parce qu'en fait, si on est en train de faire quelque chose contre Dieu, on ne peut pas avoir la félicité parce qu'en fait, on n'a plus Dieu en nous. D'accord Donc c'est pour ça que les droitards sont malheureux, ils deviennent fous et ils se mettent à faire des choses complètement connes. Voilà. Et moi, je suis dans ce milieu depuis très longtemps et je peux vous certifier que ce milieu est profondément malade. Il est profondément malade. Il est rempli de fous furieux, plein d'ego, dont j'ai eu fait partie à une époque. Et, euh, et en fait, ce n'est pas ça qui va sauver la France. Ce qui va sauver la France... C'est la volonté de Dieu. Et pour que Dieu ait envie de sauver la France, il faut qu'il y ait un maximum de ses enfants en France qui redeviennent chrétiens. Et en fait, vous verrez qu'à cela, il va épargner. De la même manière que quand il a fait pleuvoir le déluge sur terre, il a dit à Moïse de prendre les animaux, une partie de sa famille et de se réfugier euh, sur l'Arche de Noé. Tout ça, c'est un symbole en fait. L'Arche de Noé, qu'est-ce que c'est C'est l'Église. Le déluge, qu'est-ce que c'est C'est toutes les catastrophes qui vont euh, s'abattre sur la France. Et en fait, votre moyen de vous sauver, c'est de comprendre pourquoi elles s'abattent et de faire le boulot. Faire le boulot, qu'est-ce que ça veut dire C'est de venir voir les choses, euh, de vous connecter un petit peu plus à Dieu en commençant à par à l'Église, de vous connecter un, un peu plus à vous-même en refusant qu'on vous vaccine parce que vous allez comprendre qu'en fait euh, bon, on a violé votre corps, de vous connecter un petit peu plus à votre corps en déjà en le respectant euh, dans ce que vous mangez et, euh, et l'entraîner un petit peu et vous verrez que tout ça sera récompensé par Dieu parce que ce sont des actes qui vous font aller vers Dieu en fait, d'accord Et plus vous serez en contre de ça, plus Dieu vous fera des punitions. Regardez aujourd'hui qui, qui est le plus puni de tous, c'est le golem c'est le golem, c'est celui qui refuse euh, de faire le travail, en fait. Il croit ce que lui dit la télé, il espère dans des trucs dont on sait qu'il n'y euh, a aucun espoir, euh, il refuse de voir, tout est dans les évangiles, tout est dans les évangiles. Ils, auront des, ils ont des oreilles, mais n'entendront pas, ils auront des yeux, mais ne verront pas, voilà. Il euh, y a plein de gens, vous, vous, à chaque fois, vous hallucinez que les gauchistes ne voient pas l'évidence. Mais vous avez compris ou pas que si c'est à ce point-là une maladie mentale, c'est qu'il y a quelque chose de divin derrière. C'est qu'en fait, ils sont là pour être punis. Ils sont là pour que le troupeau soit trié. Vous l'avez compris ou pas, ça Eux, avec leurs illusions et la façon de voir et la confiance qu'ils accordent dans ce système pourri, parce qu'en en fait, ils continuent d'adorer Horus, Ra, Apophis, Osiris. Vous voyez ce que je veux dire euh, Apophis c'est BFM TV, Osiris c'est Pfizer, euh, Anubis c'est euh, les journalistes euh, de BFM TV euh, et euh, je sais pas et Horus euh, c'est euh, c'est la République française. Ils continuent à adorer ça. Qu'est-ce qui va s'abattre sur eux La colère de Dieu. Comment Les migrants, l'explosion économique, euh... plein de choses, plein de choses, plein d'outils. Vous allez en souffrir aussi parce que vous avez demeuré au sein de ce peuple. Pendant que Jésus, il est en train de faire abattre... Oh, pas, Jésus, qu'est-ce que je raconte Pendant que Dieu est en train de faire abattre euh, les sauterelles sur l'Égypte, eh bien, bien sûr, le peuple élu, il a un peu moins de peine que d'habitude. Mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Il les aide à survivre. Voilà. Il les aide à survivre, il les aide à fuir. Et Pharaon, il s'entête, il s'entête, il s'entête, il s'entête. Et plus il s'entête, plus il est puni. Jusqu'à que son armée soit engloutie par les flots. Parce qu'en fait, on ne peut pas aller contre la décision de Dieu sans se faire éclater. Et en fait, les droits tard se feront éclater s'ils continuent à aller contre la volonté de Dieu et contre les intérêts de Dieu. Et les intérêts de Dieu, euh, la volonté de Dieu, c'est d'exploser... Cette, cette république maçonnique malade jusqu'aux oreilles fruit du démon quand vous essayez de sauver cette république même en pensant que vous essayez de sauver le bon qu'il y a dedans en fait vous empêchez Dieu de, 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 de l'exterminer parce qu'évidemment que le diable a mis quelques petites choses qui vous accrochent à cette république les monuments la fierté, l'ego mais tout ça ne doit rien peser face à votre amour et votre confiance en Dieu si vous avez confiance en Dieu, vous êtes prêt à voir même Notre-Dame prendre feu, parce qu'en fait, une fois que ça sera fait, et qu'avec elle auront pris feu tous les gauchistes et, euh, et tous les gens qui sont euh, en fait, fruits du démon, vous voyez, et bien on rebâtira une Notre-Dame trois fois plus grande que la première. Mais ça, on pourra le faire que quand on sera en, entre personnes de qualité. Pour l'instant, on ne peut rien bâtir. Pourquoi on peut rien bâtir Parce que quand je me baisse pour attraper la première pierre, il y a un gauchiste euh, mélanchonien qui sort d'un fourré qui me met un poignard dans le dos. Donc je ne peux pas bâtir le nouveau monde avec euh, autant de traîtres autour de moi, avec qui je suis lié par, ma destinée, par ma, mon sentiment de, de destinée commune euh, parce que je vis dans le même pays qu'eux. Vous comprenez Ou que je suis lié à eux euh, par ma carte d'identité parce que maintenant je ne vis plus en France. Mais vous comprenez l'idée Est-ce que vous avez compris l'idée Je sais qu'il n'est pas agréable ce podcast à entendre parce qu'il ne vous, il vous propose pas comme je l'ai fait pendant très longtemps de partir en croisade contre je ne sais pas qui... Euh, mais l'islamisme, à la permission de Dieu pour venir éclater cette société, ils se font péter où Ils se font péter où Ils se font péter à Charlie Hebdo. Vous l'avez compris ça ou pas Ils vont commettre des attentats sur qui Alors bien sûr, dans le tas, malheureusement, il y a des chrétiens. Euh, C'est vrai, hein, il, y a, il y a déjà eu des attentats dans des églises et tout, évidemment. Évidemment, dans le tas, malheureusement, euh, avec, euh, avec la manière dont ces fléaux s'abattent, euh, parce qu'en fait, on est allé trop loin aussi. Il faut dire les choses, on est allé trop loin. Parce que si tu es chrétien, mais que tu as voté Macron, que, que tu t'es vacciné quatre fois et que, et que tu vas sur Instagram pour expliquer que l'obésité, euh, en fait, c'est bon pour la santé, bon ben oui, Dieu, euh, voilà, il, au bout d'un moment, il te met une balayette, quoi. Donc il faut, non seulement il faut être chrétien, mais il faut comprendre sa religion. Il faut donner des preuves à Dieu. Donc ce sera dur, on va vivre des temps durs. Mais en fait, il faut laisser faire ces fléaux. Voilà, Il faut les dénoncer, les identifier en fait. Les dénoncer, ça veut dire les identifier. Il faut identifier ces fléaux. Là, je crois que ça y est, on les a identifiés. Voilà. Je crois que ça y est, on les a identifiés. Maintenant, il faut proposer des solutions. Et la solution que je vous propose c'est de, de vous concentrer sur ce qui va vous sortir de tous ces fléaux. C'est-à-dire une bien plus haute conscience de soi, une bien plus haute attention à ce qu'on fait et à soi, ce qui va faire grandir l'intuition, ce qui va faire grandir vos chances de survie. Voilà. Je vais vous donner un exemple très simple. Je ne crois pas en Dieu, je crois en la République et en Mélenchon. Mélenchon me dit qu'il n'y a pas de problème dans la rue. Bon, ben, je me balade dans la rue 100 jours et le 101ème, je me fais égorger. Après il y a, je crois en Dieu, je ne crois pas en ce que dit BFM, euh, Mélenchon me dit qu'il n'y a pas de problème avec les migrants, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a un peu de problème avec les migrants, donc je vais aller à la campagne. Bon, mais ben, je me fais pas égorger le, le 101 e jour. À la limite, je me fais une entorse parce que j'ai marché dans un terrain un peu euh, accidenté. Ça, ça arrive souvent à la campagne, mais je me fais pas égorger. Voilà voilà la différence, les amis. Euh, je, suis, euh, euh, je suis formé à la boxe, je suis formé à la lutte, je suis formé euh, à un sport euh, qui vit ici mon corps. Euh... bon, et eh ben, je suis quand même un peu plus apte à me défendre que le mec qui a fait confiance à la gauche quand elle lui a dit qu'il n'y avait aucun problème et que tout allait bien. Donc en fait, tous les conseils que je vous ai donnés jusqu'à maintenant, ils sont valides, les amis. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai changé de solution. Les solutions, je les ai toujours eues. Euh, je, vous les ai, je vous les ai toujours données. Par contre, c'est dans le champ d'action que je me suis trompé. Je vous disais, allons faire la croisade contre un tel, un tel, un tel... Alors qu'en fait, la croisade qu'il faut faire, c'est contre nous-mêmes et notre incapacité à comprendre les plans de Dieu et, euh, et notre incapacité à l'accepter, en fait. Voilà. J'accepte que cette France malade disparaisse, y compris les choses que j'aime à l'intérieur, parce que si je fais confiance à Dieu, et Dieu, euh, il faut lui faire confiance, il n'est qu'amour, je sais que s'il décide de détruire ça, c'est pour faire quelque chose qui sera encore plus beau derrière. Voilà, les amis. Donc, euh, ne faites surtout pas l'erreur de vous interposer entre le châtiment divin et ceux qui en sont euh, la cible. Voilà. Soyez plutôt les observateurs euh, attristés, du... attristés ou tout simplement euh, patients. Je vous demande même pas d'être attristés parce qu'au final, est-ce que c'est est -ce est triste Est-ce que c'est triste quand euh, le 93 sera complètement interdit euh, aux transsexuels parce qu'en fait, il y aura beaucoup trop de populations issues de l'Afrique subsaharienne et en fait, euh, ben, ce sera fini pour les transsexuels de se balader dans certains départements. Voilà. Une fois qu'ils auront tapé sur tous les chevaliers... Euh, euh, chrétiens euh, en leur disant que c'était des nazis ils seront face à une évidence c'est que ben, ceux qui ont remplacé euh, les chevaliers chrétiens qu'ils traitaient de nazis sont des gens qui pendent les homosexuels à des grues ou euh, viennent de pays où euh, on les fait brûler comme par exemple au Burkina Faso ou au Centrafrique vous voyez donc si vous voulez, euh, moi je crois que il faut faire confiance à Dieu il faut laisser aux gens euh, insolents le loisir de découvrir à quel point euh, ils ont joué contre eux-mêmes et ne pas intercéder pourquoi j'irai intercéder entre la déferlante de ressortissants du Burkina Faso et euh, le transsexuel intersexuel qui me traite de nazi et qui est en train de me pourrir la vie et qui me rend malheureux Pourquoi j'ai envie de le sauver ce mec-là Pourquoi je devrais le sauver Qui je dois sauver Mais je dois sauver mes amis qui sont assis avec moi sur le banc de l'église, je dois sauver ma famille Ma famille euh, catholique, hein, parce que les autres, bon, euh, écoutez, euh, au bout d'un moment, euh, voilà, je leur en ai parlé de la religion, Jésus, il est arrivé, euh, ils veulent pas voir, ils veulent pas voir, hein, après, voilà, hein, après, euh, chacun sa merde. Hein, je veux dire, au bout d'un moment, euh, moi, je suis pas Dieu, je viens, j'ai mon devoir de chrétien qui est de répandre la bonne parole, les gens écoutent, ils n'écoutent pas, là, après, c'est entre les mains de Dieu, hein, voilà. Moi, j'aurais fait mon travail de chrétien, j'aurais dit, pendant, je suis désolé, hein, pendant sept ans, j'ai dit, voilà, voilà ce qui est le bien, voilà ce qui est le mal, bon. Écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec ça, chacun pour soi, moi je serai à l'église assis à côté de tel mec, tel mec, tel mec, tel mec, tel mec. et je sais que tel mec, tel mec, tel mec, tel mec, tel mec, ne se fera pas avoir. Par contre, tel autre mec qui a la tête dans les nuages, tel autre mec qui a la tête dans le guidon, et tel autre mec qui a la tête dans le cul, ben eux, ils font ça l'abattoir. Mais parce que Dieu le veut. Deus vult. Deus vult. Vous comprenez C'est quand même très simple tout ça, non Excusez-moi pour les bruits de, de gorge, mais parler ça... Surtout parler sérieusement, ça sèche la gorge. Excusez-moi, hein, deux secondes. Donc arrêtez de vous rendre malheureux pour des choses qui sont des bonnes choses pour l'humanité et la France. La République va être détruite par les fléaux suspensionnés, prémentionnés, pré je ne sais plus comment on dit. Et, euh, et de ça va naître, de ce tri qui va être fait, de ces calamités qui vont être faites, va naître un nouveau peuple. Et là, on se entre gens de confiance et vous allez voir tout ce qu'on va réaliser. Vous allez voir tout ce qu'on va réaliser avec la bénédiction de Dieu. Mmh. Une fois que le troupeau aura été trié et qu'on se retrouvera entre personnes de qualité, vous verrez à quel point ça va être pur et beau d'être ensemble. Vous verrez à quel point on sera heureux tous ensemble. Vous verrez. Vous verrez comme le ciel redeviendra bleu et comme la France se remettra à fleurir. Vous n'êtes pas prêts pour ce que Dieu nous prépare après tout ça. Vous n'êtes pas prêts, les amis. Vous n'êtes pas prêts. Dieu, si vous pensez avoir le dixième, le micro-centième, le micro-milliardième de l'idée de la beauté qu'il est capable de nous offrir et de créer, c'est que vraiment... Euh, si, si, si vous pensez en être capable, c'est que vraiment vous vous trompez. Dieu a une capacité de nous donner des grâces qui est absolument sublime. Dieu il n'a pas de fin, il n'a pas de début, c'est l'éternité, c'est la beauté, c'est le... C'est la perfection absolue. Et de temps en temps, il daigne une donner une micro, micro, micro partie de sa perfection et elle nous éblouit. Alors que c'est une micro partie. Donc évidemment, la laideur a envahi le monde. La laideur envahit le monde. Donc il faut qu'il prenne euh, des résolutions radicales. On a cru pouvoir remplacer Dieu par la science et la technologie. Et aujourd'hui, tout part en couille. Hein. Dieu va se rappeler à notre bon souvenir. Et il épargnera ceux euh, qui ne l'ont pas oublié au sens philosophique du terme, et pratique. D'accord euh, Moi, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas vous dire ce qui viendra après toute cette destruction programmée. Mais euh, est-ce que vous pensez que les Romains de la fin de l'Empire romain, ils pourraient imaginer un jour qu'il y aurait des tournois chevaleresques avec des, avec des plumes sur les casques, la chanson de Roland, euh, des rois chrétiens qui gagnent des batailles à un contre 1000 en Terre sainte est-ce que vous pensez qu'il pouvait imaginer ça? Une telle débauche de beauté et d'héroïsme et de valeur, quoi. Et Dieu a donné ça aux hommes parce qu'il a d'abord dû détruire un monde. Un monde où on envoyait des gens dans l'arène euh, s'entretuer, euh, où on pouvait avoir six femmes, euh, avorter. Euh. Mais on est revenu à ça en fait. On est revenu à la Rome décadente. On est revenu à l'Égypte d'Horus et d'Anubis, en fait. Donc Dieu va détruire tout ça de manière spectaculaire en douceur quand même en douceur parce que les occidentaux on est des gens euh, on est habitués au confort donc Dieu va pas nous mettre des claques mais à un moment il nous en mettra une grande quand même parce que parce que vous résistez vous résistez vous résistez je vous dis de vous convertir je vous dis de revenir vers Dieu et vous résistez vous résistez ouais papacito il casse les couilles avec son obsession avec Dieu vous résistez parce que la république a très bien fait son travail et vous résistez vous résistez vous résistez, vous résistez. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu saura vous trouver. Si vous êtes un peu à l'écoute et que vous faites un pas vers lui, il, vous en, il en fera deux vers vous. Ne vous inquiétez pas. Et vous verrez ce qu'il va nous donner après, mon Dieu, si je pouvais. Si je pouvais entrevoir le, le, le quart de ce qu'on va recevoir. La France euh, qui va survenir après euh, cette, ces grandes calamités. Si vous saviez la beauté de ce qui va jaillir du sol. On va avoir euh, presque un jardin d'Éden retrouvé, quoi. Alors la perfection n'est pas de ce monde, donc en fait, euh, ça va mettre euh, ça va mettre du temps, et ce sera imparfait, mais ce sera d'une beauté, ce sera d'une beauté les amis. Pourquoi est-ce qu'on finit les prières par Amen Parce qu Amen veut dire confiance. Voilà, c'est Amin euh, chez les musulmans, Amen, euh, amen chez, les, chez les chrétiens. C'est un mot qui vient de l'arméen, hein, je crois. Euh, donc, euh, donc voilà les amis. Voilà les amis, la confiance, ayez confiance en Dieu, il est en train de parachever son œuvre, il va détruire cette société malade et en fait, euh, nous sommes en train de taper sur les grenouilles et les, et les, et les sauterelles qu'a envoyé Dieu euh, pour punir cette république. Nous nous trompons de combat, concentrons-nous sur ce qu'attend de nous Dieu, c'est-à-dire produire de la beauté, professer sa parole, lui être soumis et ne pas entraver ses plans. Voilà. Et il prendra soin de nous et il prendra soin de vous. Voilà les amis, désolé pour euh, la brutalité de ce sermon qui va vous sembler inattendu euh, après que pendant 5 ans je vous ai envoyé à la croisade, mais je me trompais. Et j'ai peur pas honte de le dire parce que je suis juste un homme, je ne suis pas Dieu. Donc je me suis trompé. Voilà, et je fais amende honorable devant vous et je vous propose une autre solution aujourd'hui. Voilà les amis. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me soutenir, procurez-vous mes livres aux éditions Magnus. Ma BD avec Marceau, aux éditions Magnus. Et euh, si vous avez envie de lire euh, un livre euh, euh, politique, hein, euh, aux éditions Éthérie, euh, avec Julien Rochedi, j'ai écrit Menace sur les gauchistes. voilà C'est disponible sur son site personnel. voilà En achetant ces livres, en vous abonnant à La Furia, vous me soutenez et euh, vous me permettez euh, de continuer à, à creuser euh, toutes ces pensées à demeurer sur Internet, euh, à faire mon boulot, à produire de l'art et euh, des podcasts et, et, euh, et des vidéos prochainement. Voilà les amis. Je vous remercie. Si vous êtes arrivé au bout de ce podcast, c'est que vous avez euh, soif de solutions. J'espère que je vous en ai amené quelques-unes. J'espère que ce podcast va vous faire du bien. Arrêtez de vous morfondre devant l'œuvre de Dieu, même si elle a en aspect euh, une... Un aspect négatif, en, en, même si elle a la forme négative, elle porte en elle du positif, et c'est le châtiment de ce monde décadent et malade. Voilà, et il faut que ça se fasse, il faut que ça s'opère. Donc, euh, quand, le, <rire> quand le châtiment s'abattra, ben, il faudra que vous soyez suffisamment catholique, pour que Dieu suffisamment chrétien, pour que Dieu vous reconnaisse et, euh, et vous épargne. Voilà, les amis, comme il a épargné les, les Juifs du peuple élu pendant qu'il a explosé l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il leur a donné ensuite la terre promise. Voilà les amis. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu soit vos âmes. Ne vous inquiétez pas, les prochains podcasts seront beaucoup plus rigolos. On va vous allez revoir de la punchline. Je ne vais pas être euh, en mode père euh, trop de fois. Mais c'est quand même important de vous dire ces choses-là parce que je veux votre bien. Et même si ce pas agréable à entendre, il fallait que je vous le dise. Voilà les amis. Je vous embrasse.